0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und äh, ich würde sagen, wir hatten schon eine großartige Zeit, oder? Was ich mir aber wünsche für jetzt, für die Zeit, ist, dass Gott zu uns redet. Ja, ich glaube, er ist ein persönlicher Gott, ein lebendiger Gott und wir sind nicht hier, um nur eine gute Zeit zu haben, sondern vor allem, um ihm zu hören, was er zu sagen hat und das ist, ja, das wünsche ich dir heute Morgen. Wir sind ja schon in der Mittagszeit, ne? Genau, es ist zehn Jahre her, fast genau auf den Tag, dass ich in die 21 gekommen bin. Damals hießen wir noch Freie Christengemeinde Wunsdorf. Wir waren gerade in Veränderungsschritten, haben uns nochmal bewusst gemacht, ja, was unser Auftrag ist. Und das beinhaltete auch einige Veränderungen. Und ich war damals frisch aus Dänemark zurück. Da war ich mit meinem ersten Mann auf einer Bibelschule. Ja, das ist eine Schule, wo man sich nochmal bewusst mit biblischen Themen befasst die Bibel studiert und wir hatten uns zwei Jahre Zeit genommen nach Studium und Abitur, um so in unsere Ehe zu starten und es war eine großartige Zeit. Aber was wir davon mitgenommen haben, ist eine Leidenschaft, ja, Kirchen zu sehen, die lebendig sind, die sich danach ausstrecken, dass Gott Wunder tut, aber auch, wo Menschen leidenschaftlich unterwegs sind und ihr ganzes Leben einsetzen für das, was Gott tun will. Und wir sind hier gelandet und auch hier geblieben. Ich hatte es nicht geplant. Damals wohnten wir in Bückeburg und wie ihr wisst, einige kommen ja aus Schaumburg. Wir sind jeden Sonntag und auch in der Woche 45 Kilometer gefahren, um genau das zu erleben. Ja, Und wenn ich zurückgucke auf diese zehn Jahre, dann muss ich sagen, es ist eine Zeit, wo, wir Gott, wo ich Gott immer mehr kennengelernt habe, wo ich seine Nähe erlebt habe und gleichzeitig wo ich erlebt habe, ja, dass er mich Schritte führt, was mein Vertrauen gefordert hat, manchmal auch Mut, ja, manchmal auch gegen das, was ich verstanden habe, zu gehen und treu zu sein und mich dort einsetzen zu lassen, wo er möchte. Und auch wir als 21, wir sind dabei dieses Jahr, dass wir sagen ganz bewusst, wir wollen uns ausstrecken nach danach Gott nah zu sein. Und danach, ihm nachzufolgen, kompromisslos. Und unter diesen beiden Überschriften, Nähe und Nachfolge, haben wir uns unterschiedliche Aspekte angeschaut, wie wir das ganz konkret in unserem Leben umsetzen können. Ja, Pastor Tim, der hat uns mit hineingenommen in dem ersten Teil, ja, zu sagen, Nähe und Nachfolge, ja, das ist das, was Gott für uns hat. Und das führt dazu, dass wir ein erfülltes, echtes Leben haben mit ihm, was einen Unterschied macht in unserem Leben. Und er möchte, dass wir uns danach ausstrecken. Und, und wir glauben, ja, dass das die einzige Antwort darauf ist, wie wir mit unserem Leben unterwegs sein können. Dann hat uns Jenny mit hineingenommen, ja, in was es heißt, wenn Gott durch sein geschriebenes Wort zu uns spricht und wie wir durch die Bibel nahe zu Gott kommen können und dafür Schritte für unser Leben mitnehmen können. Ja, sie hat von diesem Bild gesprochen des Magnetfeldes, dass, dass das Wort Gottes eine Anziehungskraft hat wie das Magnetfeld und je näher wir diesem Magnetfeld des Wortes Gottes kommen, desto mehr wollen wir auch seinen Willen tun und wir werden erleben, wie Gott unser Leben verändert. Dann hat Pastorin Katja uns mit hineingenommen, nämlich, dass Gott nicht nur durch das geschriebene Wort uns nah sein möchte und uns herausfordert, Schritte zu gehen, sondern auch in Situationen in unserem Leben. Ja, Gott möchte zu uns sprechen und er möchte uns dadurch verändern. Er möchte uns an sein Herz holen und fordert uns heraus, Schritte zu gehen. Und heute wird es um einen weiteren Aspekt gehen, über den ich sprechen möchte, nämlich wie können wir Gott nah sein und ihm folgen, wenn wir ihm dienen. Ja, deswegen ist die Überschrift heute Nähe und Nachfolge der wahre Gottesdienst. Ich glaube, ich brauche was zu trinken. Ähm <lacht> ja, Jenny hat einen Satz gebraucht. Danke. No, oh, <lacht> ist das nicht herrlich, wenn man zwei Männer hat, die am Dien. <lacht> Könnte mir vielleicht jemand aufmachen? <lacht> Danke. Jenny hat einen Satz in ihrer Predigt ja, genannt, der mich bewegt hat und nochmal gezeigt hat, was es eigentlich bedeutet, Nähe und Nachfolge zu leben. Denn Nähe, hat sie gesagt, ist kein Ort, an dem wir sind, sondern Nähe ist Bewegung. Nähe bringt uns immer dazu, dass wir näher zu Gott kommen wollen und dass wir Schritte gehen. Ja, Und das hat mich bewegt, nochmal darüber nachzudenken in der Vorbereitung, was bedeutet es auch im Zusammenhang mit Dienen. Und wir lesen aus Johannes 12, 26. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Ja, Jesus ist unser Vorbild. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, Gott, dir gehört mein Leben, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann ist er unser Vorbild. Und was dürfen wir von Jesus wissen ist, er war im Himmel, dem perfekten Ort. Er war in der unmittelbaren Nähe Gottes. Ja, keiner, der da gewesen ist, würde jemals zurückkommen wollen auf diese Erde. Aber er verzichtete bewusst auf diesen Himmel, sodass wir Menschen Teil des Himmels werden können. Und gleichzeitig lesen wir in Matthäus 20, 28, da wird Jesus vorher gefragt, Jesus von seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Und er gibt folgende, vielleicht überraschende Antwort, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Er kam, um zu dienen und machte uns dadurch zu Dienern. Du wirst vielleicht hier sitzen und denk mal über deinen Alltag nach, über dein Leben bist du so unterwegs als Diener? Ich würde mal behaupten, nein, nicht unbedingt. Denn unsere Welt, in der wir leben, die Menschen um uns herum, das Leben, was wir leben, ist nicht so, dass wir sagen würden, jeder ist dienend unterwegs. Im Gegenteil, ja, die Mentalität dieser Welt ist zu gucken, was dient mir? Ja, wie kann ich erfolgreich werden? Wie kann ich der Größte werden? Und die wenigsten sind so unterwegs, dass sie sagen, ich bin hier auf dieser Erde, um anderen, geschweige denn Gott, zu dienen. Und wir wollen uns heute Morgen, heute Mittag damit befassen, was bedeutet das für unser Leben, wenn wir in dieser Mentalität, in dieser Haltung des Dienstes unterwegs sind. Wir schauen uns den Römerbrief gemeinsam an, Natürlich nicht alle Kapitel, aber ein paar Verse und ich möchte gerne vorher noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir einfach danken, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast als Lösegeld für uns, dass wir frei sein können, frei für ein Leben, was dir gefällt, frei für ein Leben, das dir dient. Und ich bete so sehr, dass wir das heute hier begreifen. Ich bitte, dass du nicht nur zu unserem Verstand, sondern vor allem zu unserem Herzen sprichst und dass unsere Ohren geöffnet sind, um das zu hören, was du uns sagen möchtest. Danke dafür, Herr. Amen. Ich möchte mit euch beginnen mit einer Stelle aus Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja, dieses Wort Opfer, was wir hier lesen, ist nicht das Opfer, was heutzutage ver verwendet wird, für jemanden, der in dieser Mentalität unterwegs ist. Sondern dieses Wort war für die damalige Zeit ja so ein reales, alltägliches Wort. Denn das Volk Israel hatte verstanden und so Gott verstanden, dass es ein Opfer braucht, um in ihm nahe zu kommen. Und deswegen heißt es, es braucht ein Opfer, ja, um ihm nahe zu kommen. Und wir lesen das, Paulus fordert uns auf, dass wir ein lebendiges Opfer sind. Aber nicht ein Opfer, ja, so wie Tiere geschlachtet wurden, sondern er beschreibt in Römer 1 bis 11 in den Kapiteln, dass es ein Opfer gab, ein menschliches Opfer, das die Nähe zu Gott wiederhergestellt hat, nämlich den Tod von Jesus Christus. Und Jesus ist nicht nur für das Volk Israel, für das auserwählte Volk gekommen, sondern er nimmt elf Kapitel, ja, um auszubreiten, wie großartig es ist, dass jeder Mensch, egal ob Jude oder nicht, zu Gott kommen kann und ihm nah sein kann. Und auch wir dürfen ihm nah kommen. Und hier sitzen einige Menschen, die das erlebt haben, ja, die erlebt haben, wie ihnen bewusst geworden ist, dass Jesus für sie gestorben ist und dass er auferstanden ist und sie neues Leben durch ihn haben können. Wir nennen das Christen. Und hier aber spricht er davon, dass wenn Menschen das verstanden haben, es nur eine Antwort geben kann, nämlich Gott sein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen und ihm zu dienen. Ich habe erlebt, ja, wenn Menschen zu Jesus gefunden haben, wenn sie ihn als seine Hoffnung angenommen haben und neues Leben erlebt haben, so häufig habe ich das erlebt, wie die nächste Frage war, Gott, was kann ich jetzt für dich tun? Ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber so viele Menschen, die hier hingekommen sind, haben diese Frage gestellt, ich bin so fasziniert von dieser Liebe, was kann ich tun? Und ich musste daran denken, ja, an, an Zeiten, die wirst du sicherlich auch verliebt, äh, verliebt sein, ich schon, die erlebt haben, genau, dass wenn du verliebt warst, du bereit warst, alles zu geben. Und das ist auch damit gemeint. Ja, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat, dass er uns befreit hat von Schuld und Sünde, dann kann unsere Antwort nur sein, hier bin ich, Gott, was kann ich tun? Und als ich vor zehn Jahren hier hinkam, ähm, waren meine ersten Schritte, anzukommen, hier in der K21, zu verstehen, wie tickt diese Gemeinde, ja, wie kann ich Teil davon werden. Und ich habe dann gestartet, in der Kinderbetreuung mitzuarbeiten. Ja, ich liebe Kinder und dennoch würde ich behaupten, es ist nicht unbedingt der Dienst, der mir jetzt so liegt. Ich bin nicht unbedingt der Spaßvogel von vornherein, ich kann auch Spaß haben. Aber ich bin eher introvertiert und nicht so der Spaßvogel. Und dennoch habe ich gesagt, hey, ich möchte das tun, wo ich gebraucht werde. Und ich denke, die Kinder hatten auch Spaß für eine gewisse Zeit. Ja? Und so durfte ich aber erleben, wie Gott über die Jahre mir begegnet ist und gleichzeitig mich Schritte geführt hat in weitere Schritte. Ich muss dazu sagen, dass ich davor, einige Jahre davor, gläubig geworden bin in der katholischen Kirche. Das war meine geistliche Heimat. Und auch da, als ich Jesus kennengelernt habe, ihn angenommen hatte als meinen Retter und Erlöser, habe ich begriffen, Gott, wenn das so ist, gehört dir mein Leben, was kann ich tun? Und ich habe in unterschiedlichen Bereichen mitgearbeitet. Aber was, was ich so herausgefunden habe, auch in der, in der Vorbereitung, ist, ich wusste damals nicht viel, aber ich habe mich einfach zur Verfügung gestellt mit dem, was ich hatte, und mit dem, was ich konnte. Und ich glaube, das möchte Gott auch zu uns sprechen. Zuallererst aber ist es wichtig zu verstehen, unsere Identität ist nicht darin gegründet, in dem, was wir tun. Sondern unsere Identität ist in dem gegründet, was Gott über uns spricht. Wer wir sind in ihm. Das ist unsere Nähe zu ihm. Wenn wir seine Nähe suchen, dann gibt er uns Identität, die die Grundlage dafür bietet, dass er durch uns tun kann. Und es ist so wichtig, darin zu starten und das zu verinnerlichen. Was macht diese Identität, die Gott uns gibt, aus? Diese Identität sagt, du bist gewollt. Diese Identität sagt, du bist angenommen so wie du bist. Diese Identität sagt, wir sind gewollt und wir dürfen sein vor Gott, wie er uns geschaffen hat. Diese Identität ist auch dann fest, wenn wir schwach sind, wenn wir vor Gott vielleicht Scham empfinden, wenn wir uns vor Gott verstecken. Seine Liebe, seine Identität für uns steht fest und er möchte uns nah sein. Ja, jetzt, vor drei Monaten, als unsere Tochter Jenna geboren wurde, habe ich noch mal ein neues Verständnis bekommen, was es bedeutet, einfach nur zu sein. Sie kam nackt, hatte nichts mitgebracht, kein Geld, keine Windeln, noch nicht mal ein Lächeln. Das hat sich mittlerweile geändert, aber ich durfte erleben, ja, oder ich durfte erleben wie Gott noch mal neu zu mir gesprochen hat, Weißt du, Victoria? genau so liebe ich Menschen. Sie kommen zu mir und haben nichts mitgebracht. Und dennoch sind sie gewollt, dennoch sind sie geliebt. Und dennoch habe ich eine Bestimmung für sie und ich möchte sie gebrauchen, um durch sie hindurch zu tun. Wir wollen diese Stelle nochmal lesen und uns anschauen, was bedeutet das ganz konkret. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja, wenn wir diese Liebe Gottes begriffen haben, verinnerlicht haben, bin ich davon überzeugt, gibt es nur eine Antwort und das ist Gott unser ganzes Leben zu geben. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein Dienst am Sonntag, sondern unser ganzes Leben. Und was das bedeutet, das kann ganz individuell aussehen, aber das ist das, wie ich glaube, dass die Grundlage bietet, um ihm auch ganz praktisch zu dienen. Wir lesen in Johannes 15, Vers 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich empfinde das als unglaubliche Spannung. Auf der einen Seite kann ich nichts tun für meine Identität. Ja, die Grundlage dessen ja, was ich tue, soll die Liebe Gottes sein, die Beziehung zu ihm, die Nähe zu ihm. Und auf der anderen Seite möchte er, dass ich ihm diene mit meinem ganzen Leben. Das heißt, ich tue, was er sagt. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, diese Spannung kann man nicht immer aufheben, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass auch in der Identität eine Bestimmung liegt. Etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, was er gebrauchen möchte, um durch uns zu wirken, dass Menschen ihn kennenlernen können und in diese Identität hineinkommen können. Ja, und es reicht nicht aus, diese Wahrheit zu verstehen in seinem Verstand, sondern wir brauchen manchmal Disziplin. Wir brauchen manchmal Mut. Wir brauchen manchmal Glauben, um Schritte zu gehen, die er von uns möchte. Und es kann manchmal herausfordernd sein. Ja, und das ist auch das, was ich häufig bei mir selber beobachte, aber auch bei Menschen beobachtet habe über die Jahre hinweg. Sie haben irgendwann die Entscheidung getroffen, Jesus, ich folge dir nach. Hier ist mein Leben. Und dann kommen Herausforderungen. Dann kommen Kämpfe. Dann kommen Sachen, die ihnen persönlich nicht gefallen. Dann kommt Enttäuschung. Dann kommt Verletzung. Dann kommt Frust. Und ratet mal, was die erste Antwort darauf ist. Ich schmeiße meinen Dienst. Ich mache nicht mehr mit. Gott, das gefällt mir nicht. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, mir geht es manchmal genauso. Und ich habe irgendwann für mich diese Entscheidung getroffen, ich möchte in dieser Grundhaltung des Dienens bleiben, weil ich davon überzeugt bin, dass im Dienen ein großer Schatz liegt, ein großes Geheimnis, was Gott erst dann offenbaren kann, wenn wir in dieser Haltung, wenn wir uns so positioniert haben und darin auch bleiben. Selbst dann, wenn die Antworten auf das, wie wir ihm dienen, sich ändern. Was meine ich damit? Ich möchte euch in zwei Situationen hereinnehmen, die mich sehr herausgefordert haben und das in Frage stellen wollten. Das Erste war, ich habe erzählt, mit meinem ersten Mann sind wir hingekommen, wir haben uns hier gepflanzt, wir haben uns eingebracht. Und dann ist er zwei Jahre später an Krebs gestorben. Und ja, das hat meine Welt zum Wanken gebracht und viele Fragen aufgeworfen. Wir wollten Gott mit unserem ganzen Leben dienen und uns investieren in das, was er tun möchte. Und ich hatte Fragen und ich wollte aufgeben. Und da war der Moment, wo Gott mir begegnete und mich daran erinnerte, dass wenn ich sage, ich positioniere mich, ihm zu dienen, dass er mich segnen wird und gebrauchen wird, um durch mich zu wirken. Sieben Jahre später, ein ganz anderes Ereignis, nämlich die Schwangerschaft und Geburt unserer Tochter, hat auch mein Leben durcheinander gebracht. Ja, ich war ganz bewusst nach Schaumburg gezogen, um dort den zweiten Campus mit voranzubringen, um mitzuarbeiten und zu dienen. Und wir waren gerade, ich sage jetzt mal, im vollen Lauf, als die Nachricht kam, natürlich äh, nicht vom Heiligen Geist, <lacht> und trotzdem eine Überraschung für uns beide. Und auch dieser Moment war Fragen auf, okay Gott, dieses kleine Wesen wird unser Leben wahrscheinlich völlig auf den Kopf stellen, wie sollen wir das alles hinkriegen? Wie sollen wir dir dienen und wie wird dieses Leben aussehen? Und wir beide, wir haben uns im Gebet zusammengetan und haben gesagt, Gott, wir wollen nicht aufhören, unser Leben dir zur Verfügung stellen. Wir wollen dir dienen, auch wenn wir nicht alle Antworten auf das Wie haben. Und ich, und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben immer noch nicht alle Antworten auf das Wie. Aber ich bin so dankbar, dass Gott treu ist und dass er mit jedem Schritt, den wir, Gehen, dass er uns zeigt, wie das möglich ist. Und ich bin so dankbar für Menschen, die das mit möglich machen, dass wir ihm auf die Art und Weise dienen können, wie er es geplant hat. Denn ich glaube, entscheidend ist zunächst einmal nicht, was wir tun, sondern dass wir ein dienendes Herz bekommen und dass das schließlich bereit ist, sich gebrauchen zu lassen. Und ich habe euch einen Matrix mitgebracht, wo ich einfach glaube, es kann uns helfen, zu identifizieren, in welcher Haltung wir unterwegs sind. Und wir wollen uns das gemeinsam anschauen. Die erste Haltung, mit der wir unterwegs sein können, ist es, ich bin ein Sklave. Also selbst wenn du hier sitzt und du hast Gottes Liebe irgendwann erfahren und bist vielleicht voller Leidenschaft gestartet, aber irgendwann ist der Moment vielleicht, wo deine Nähe zu Gott weniger geworden ist, deine Leidenschaft, ihn zu suchen, weniger geworden ist. Aber du kennst die Regeln, du weißt, was er von dir will und auch mit dem Dienen ist dir bewusst, ja, du kannst jetzt nicht aufhören, ihm zu dienen, irgendwas musst du ja für ihn tun. Das ist die Sklavenhaltung. Das ist eine Haltung, die sagt, ich muss Gott dienen und deswegen tue ich es. Und ich würde sagen, ich finde mich da ganz gut wieder, und immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich denke, okay Gott, eigentlich habe ich gar keine Lust. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich das will, aber ich muss dir auch dienen. Aber das ist nicht das Leben, was Gott für uns hat. Das ist nicht das, was diese Bestimmung mit ihm ausmacht. Eine zweite Haltung ist, ich bin mein Herr. Ja, das bedeutet, ich entscheide. Wann und wie ich Gott diene. Ich glaube, dass diese Haltung die kleinste Haltung von allen ist, die davon spricht, dass wir weder die Beziehung in der Nähe leben, noch verstanden haben, worin es in Nachfolge geht und sie auch nicht suchen. Sondern dass wir immer noch sagen, eigentlich möchte ich entscheiden, wie ich eingesetzt werde. Es ist mein Leben. Und ich möchte es so gestalten, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Aber auch das, glaube ich, wird uns nicht in Freiheit führen und in das hinein, was Gott eigentlich für uns hat. Die dritte Haltung ist, ich bin ein Nutznießer. Ich habe das nochmal im Duden nachgeschaut, ja, was das bedeutet. Aber dieser Gedanke kam mir bei dieser Person, die in dieser Haltung unterwegs ist, nämlich, die die Nähe Gottes genießt und am liebsten stundenlang darin schwelgt und immer wieder sich mit der Identität der Liebe Gottes beschäftigt. Und das ist gut, aber die gleichzeitig dabei stehen bleibt und die nur dann Schritte geht und Jesus nachfolgt, wenn sie daraus Vorteile nehmen kann. Und das ist auch nicht das, was Gott für uns hat. Ich glaube, die einzige Haltung, die uns in ein echtes Leben in ein erfülltes Leben füllen kann, ist die Haltung, ich bin sein Diener. Und ich bin sein Diener, das bedeutet, ich habe verstanden, wer ich bin in Christus und ich tue das, was er mir sagt, weil ich seine Liebe begriffen habe und weil meine einzige Antwort sein kann, hier ist mein Leben, tu du, was du tun möchtest. Und dabei ist es egal, was wir tun. Oder wie wir es tun, wenn wir mit dieser Haltung unterwegs sind. Und ich möchte sagen, das ist nicht zu verwechseln mit dem Helfersyndrom. Ich werde jetzt nicht fragen, wer unter dem Helfersyndrom leidet. Aber das sind Menschen, die häufig tun und tun und tun und tun und irgendwann leer ausgehen, weil sie nicht in einer Haltung unterwegs sind, ich bin Gottes Diener, sondern ich bin Diener der Menschen. Und das bedeutet, beinhaltet, dass eigentlich die Menschen abhängig von mir selber werden. Ich sage das deswegen, ja, weil ich das erlebt habe, selber so unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn wir in der Haltung unterwegs sind, ich bin Gottes Diener, ich gehöre ihm und er darf mich gebrauchen, dann werden wir nicht leer laufen. Auch wenn wir manchmal müde und erschöpft sind. Ja, wenn ich sonntags nach Hause komme, ich bin müde und erschöpft. Am liebsten möchte ich dann nur noch aufs Sofa keinen anderen Menschen mehr sehen, noch nicht mal meinen Mann, sondern mein, meine Ruhe haben. Und gleichzeitig erlebe ich, dass wenn wir sonntags nach Hause kommen, dass wir beide uns erzählen, was wir erlebt haben und dass wir nicht anders können, als zu sagen, auch wenn wir müde und erschöpft sind, nächsten Sonntag geht es wieder in die 21. Und wir bringen uns ein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Was hält uns ab in dieser Haltung, dass ich bin, Gottesdiener unterwegs zu sein? Ich glaube, das sind unsere Emotionen. Und heute Morgen habe ich, glaube ich, alle Emotionen erlebt. Heute Nacht bin ich alle zwei Stunden aufgestanden. Gestern habe ich noch fröhlich erzählt, dass kleine Jenna acht, äh, sechs bis acht Stunden schläft. Und dann werden wir einmal wach, dann kriegt sie was zu essen, dann schläft sie wieder ein und ich auch. Und heute Nacht wundert es mich nicht. Alle zwei Stunden war sie wach. Um halb sechs lächelt sie mich an und war wach und wollte das Leben erleben. Und ich habe so gedacht, Gott, ich habe weder Lust noch die Kraft, noch weiß ich, wie das gehen soll und eigentlich das Liebste wäre mir jetzt im Bett zu bleiben. Ich glaube, Emotion, der Sorge, wie soll das alles werden? Emotionen wie Angst, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel. Oder auch Unlust, ja, Unlust ist eine Emotion, das ist mir zu anstrengend. Oder auch Neid, wenn wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen und vielleicht gebraucht uns Gott er im Hintergrund, kann eine Emotion sein, Gott, warum soll ich mich einbringen, wenn mich niemand sieht? Wenn ich kein Lob, keine Anerkennung bekomme. Und diese Emotionen können so stark in uns sein, dass wir nicht in dieser Haltung unterwegs sind. Ich glaube aber, dass Gott uns darin begegnen möchte. Er möchte uns zum wahren Gottesdienst führen, in der, wo unsere Identität in seiner Liebe gegründet ist und nicht im Tun und wo wir gleichzeitig uns zur Verfügung stellen, dass er tun kann durch uns, was er möchte. Auch dann wenn das Leben uns vielleicht mal ausnockt. Und ich habe so an zwei Personen gedacht aus dieser Kirche, die das leben und wo ich so fasziniert bin. Eine Person, die, ich weiß noch nicht mal, ob sie jemals einmal hier im Gottesdienst war am Sonntag. Aber sie ist Teil der K21 ganz bewusst. Der hat ganz bewusst gesagt, ich stelle Gott mein Leben zur Verfügung. Sie ist krank und kann deswegen nicht hier sein. Aber sie ist trotzdem aktiv im Dienst, Denn sie betet. Sie betet für den Sonntag, dass Menschen Gott kennenlernen können. Sie betet für Leiter, sie betet für Mitarbeiter. Und ich weiß, ihre angemessene Antwort, ihr wahrer Gottesdienst ist es, ihr Leben zur Verfügung zu stellen, wie Gott es möchte und nicht, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und ich muss an eine zweite Person denken. Vor kurzem wurde sie mit Krebs diagnostiziert aus unserer Gemeinde in einem Team, sehr aktiv. Und die erste Reaktion wäre vielleicht zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht, ich schmeiße alles hin. Aber ich bin so dankbar, dass diese Person gesagt hat, nein, meine erste Antwort ist, Gott, dir gehört mein Leben. Und meine Antwort auf deine Liebe ist, ich stelle mich dir zur Verfügung und wie auch immer du mich gebrauchen willst, ich werde es tun. Ja. Stell dir vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn deine Identität gegründet wäre in der Liebe Gottes, in dem, was er für dich getan hat. Und wenn du aus dem heraus es zulässt, dass Gott dich gebraucht, um durch dich zu tun, um durch dich anderen Menschen zu dienen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mit dieser Haltung, ich bin Gottes Diener, unterwegs sind, Gott wird Wunder tun. Wir werden Wunder erleben und er wird uns gebrauchen über unser Vorstellen, über unser Denken hinaus. Auch letzte Woche kam eine Person auf mich zu und erzählte mir, was mir gezeigt hat, dass es sich lohnt, ein Diener Gottes zu sein. Sie kam zu mir und erzählte mir, dass ihr Alltag unterbrochen wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott unterbricht unseren Alltag. Sie sagte, weißt du, Viktoria, ich habe fast drei Stunden mit einer Person verbracht. Es war nicht geplant, ich hatte gar keine Ahnung, was Gott tun will. Am Ende des Tages hat Gott Wunder getan. Und wisst ihr, sie saß nicht vor mir und hat gesagt, weißt du was, Viktoria, wie kann Gott nur drei Stunden meines Lebens nehmen, mich unterbrechen? Ja, ich bin nicht zum Putzen gekommen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Wie kann Gott das tun? sondern sie saß da und wisst ihr was, sie hatte strahlende Augen. Sie hatte eine Leidenschaft, die mich selber berührt hat und inspiriert hat. Und das hat mir gezeigt, wenn wir als Diener Gottes unterwegs sind, Gott wird uns nicht nur gebrauchen, sondern in dem Moment dient er eigentlich uns. In dem Moment dient er uns, weil er uns dadurch zeigt, wofür wir eigentlich bestimmt sind, auf dieser Erde zu leben nämlich für ihn und dass er uns gebraucht, dass auch andere Menschen in diese Liebe hineingezogen werden. Selbst dann, wenn wir durch schwere Zeiten hindurchgehen, wenn wir mit dieser Haltung unterwegs sind, dürfen wir echtes Leben, erfülltes Leben erleben. Wie kann das ganz praktisch aussehen in dem Leben, in dem wir unterwegs sind? Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Ja, das eine ist Gott gebraucht unseren Alltag. Ja, er möchte nicht nur, dass wir ihm am Sonntag dienen in einem Dienst, in einem Team, sondern Gott möchte, dass wir ihm immer dienen. Und immer heißt immer, zu jeder Zeit. Morgens, wenn du deinen WG-Kollegen oder deinem Ehepartner oder wem auch immer begegnest, möchte er, dass wir dienen. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, möchte er vielleicht Menschen... Dienen im Bus oder im Zug oder wo auch immer du unterwegs bist. Wenn du an deinem Arbeitsplatz bist oder im Studium oder in der Schule. Gott möchte dich gebrauchen, um ihm zu dienen und anderen zu dienen. Oder beim Sport. Egal was du tust, es gibt immer Möglichkeiten, ihm zu dienen. Und ich hoffe und ich bete für uns als 21 dass wir das immer mehr erleben, wie Gott uns in unserem Alltag gebraucht. Und dann gibt es ein zweites, nämlich Gott möchte uns im größeren Kontext, nämlich im Kontext von Kirche, gebrauchen. Und wir lesen folgendes in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Wir sind dazu berufen, Teil von etwas Größerem zu sein, nämlich der Kirche Gottes. Er möchte uns einpflanzen als Teil vom großen Ganzen. Und ganz praktisch greift Paulus das im Römerbrief auf. Da heißt es, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines eigenen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an. Wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet, Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Ja, es gibt eine Menge, wie wir Gott ganz praktisch auch dienen können. Und das ist nur eine kleine Auflistung von dem, wie wir uns einbringen können. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ich habe gar keine von den Gaben. Was denkst du? Ich möchte dich einladen und möchte dich ermutigen, wenn du hier sitzt und sagst, ich weiß gar nichts, was ich an Begabung habe. Oder wie ich das tun kann, geht zu Intro. Wir haben zwei Teile, drei und vier, damit ausgestattet, dass Menschen herausfinden, wo ihre Begabung liegt und dass sie ihren Platz in der K21 finden können und einen Unterschied machen können mit dem, was Gott getan hat. Und ich bin so dankbar für Menschen, ja, die, die mich freisetzen, das zu tun, wo Gott mich berufen hat. Aber auch Gott hat dich berufen. Und mein Gebet ist es, dass du heute zwei Dinge mitnehmen kannst. Nämlich das eine, Gott hat Identität für dich. Und er liebt dich so sehr, dass er dich gebrauchen möchte. Und ich fordere dich heraus, dich heute Morgen zu entscheiden, zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dein Diener sein. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und das Zweite ist, was immer deine Gabe ist, setze sie ein. Und wer weiß, was Gott tun wird, wenn du heute Morgen sagst, ich gehe diesen Schritt, ich möchte, dass Gott zu mir spricht, dass er mir nahe kommt und dass er mich herausfordert, den nächsten Schritt zu gehen. Wo möchte Gott dich heute gebrauchen, ihm zu dienen? Mit dieser Frage, darfst du heute gerne nach Hause gehen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott diese Frage beantworten wird, um dich in die Freiheit zu führen, in das Leben, das er für dich hat. Wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, um Gott eine Antwort zu geben. Ich denke, ich habe genug weitergegeben. Und genau darum geht es jetzt, dass wir nicht sagen, Gott, ich habe das mal im Kopf verstanden. Ich nicke Victoria zu, Vielleicht hat sie die Wahrheit gesprochen an manchen Punkten, an manchen vielleicht auch nicht. Aber das, worum es geht, ist, dass du jetzt sagst, Gott, das soll in mein Herz. Ich will das verinnerlichen und ich möchte dir Raum geben, das zu tun. Und wir haben in dem Gebet, was, was wir aufgeschrieben haben für dieses Jahr, das Bekenntnis, einige Zeilen, die ich euch jetzt vorlesen möchte, die dir einfach eine Hilfe sein können in der Antwort zu Gott, wir sagen, Gott, das soll unsere Antwort sein, der wahre Gottesdienst für dich. Du darfst mich heute gebrauchen, selbst wenn es für mich Verzicht bedeuten oder unbequem sein sollte. Zeig mir die Begegnungen und Werke, die du für mich vorbereitet hast. Präge mein Denken und meine Identität. Ich will mehr so werden wie du. Ja, ich lade dich ein, gleich ein, äh, aufzustehen und mit Gott ins Gespräch zu gehen und ihm eine Antwort zu geben auf die Liebe, die er für uns hat.